0: Was dich nicht umbringt, macht dich stärker. Dein Chef schreit dich an. Du wirst zu Boden geworfen, du wirst vergewaltigt und du wirst fast umgebracht. Findest du es normal,
1: dass Frauen in Büchern und Filmen durch Vergewaltigung und Co. zu taffen Heldinnen werden? Wir haben uns das gefragt und reden in dieser Folge genau darüber. Schön, dass du hier bist. <lacht> Klar, Marie. <lacht> Ich will immer, wenn ich so anfange, will ich immer so, hallo Freier, ja. hallo, alles klar, es ist schon wieder Freitag, es ist wieder die, super. Und ich muss dir jetzt erzählen, was mir widerfahren ist. Jetzt sehe ich die Zukunft positiv, denn ich bin Optimist. Und dann musst du sagen, hey, Moment, was geht? Ich sage es dir ganz konkret, am Wochenende habe ich mir den Kopf verdreht.
0: Okay, hi. Hi, Andrea. Ich rap jetzt nicht, okay? <lacht> Oder ich mache Lippenbewegung und sehe cool dabei aus und du synchronisierst mich hinterher. Ja, voll. Ja, es ist schon ein paar Tage her. Ja, ne? Wir haben so ein bisschen auf, vor uns hergeschoben, den jetzigen Termin, ne? Ja. Wir können ja äh, Corona dafür verantwortlich machen oder so. Corona ist dafür verantwortlich. Nee, wir hatten einfach super viel zu tun und äh, andere kleine Schwierigkeiten, die wir, denen wir begegnen mussten. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr ähm, euch
1: unser Video anguckt, dass ihr eingeschaltet habt. Und ähm, wenn ihr keine Folge von uns verpassen möchtet, dann klickt jetzt auf Abonnieren. Und gebt uns bitte einen Daumen hoch, wenn euch die Folge gefällt. Am besten jetzt sofort, wenn euch mein Rap gefallen hat.
0: <lacht> yeah. Und hinterlasst uns am besten noch einen Kommentar. Ähm, dann mit irgendwie Feedback, was wir gut, was wir falsch gemacht haben, natürlich nur, was wir gut gemacht haben. Und dann wissen wir es, das fürs nächste Mal.
1: Oder ihr schreibt einfach eure Lieblingsfarbe oder ähm, welche, welcher Baum die schönsten Herbstblätter hat? Oh, das ist eine richtig gute Frage
0: eigentlich. Ich würde sagen Ahorn. Mhm. Aber stimmt ihr dem zu? Kommentar. <lacht> das ist die Frage der Folge. Hat der
1: Ahorn yeah. die schönsten Herbstblätter? <lacht> Gut. Ähm, ich habe dazu tatsächlich keine
0: Meinung, weil ich von Baumblättern keine Ahnung habe. Ich auch nicht, aber ich habe gestern mich mit also ich war gestern so ein bisschen eingetaucht in Baumblätter und Ahörner waren ganz hübsche. Du warst drin. in Baumblätter eingetaucht. Ja, ich habe gestern Gartenarbeit betrieben und hm. habe jetzt Muskelkater und fühle mich furchtbar. Aber, aber ich dachte, du hättest Bambus ge ge geschnitten. Unter anderem, ja. Und dann habe ich irgendwann aufgegeben und Blätter gehakt. <lacht> Bambus ist echt okay, Aber ähm, Okay, so. wir äh, haben Wir sind keine nicht zum Zeit, Spaß hier.
1: Denn ich will heute noch ähm, einiges schaffen und ich glaube Freier auch. Mhm. Und deswegen, ja, was willst du denn schaffen? Was hast du denn in
0: den letzten Wochen geschafft? Was war <lacht> los bei dir? Äh, ich habe in den letzten Wochen, ähm, ich habe vielleicht ein bisschen zu wenig geschafft. Das war so ein bisschen, glaube ich, ähm, weiß nicht, die letzten Wochen waren so ein bisschen ein Auf und Ab, so ein bisschen das Self-Publisher-Dasein hat ja auch so seine, seine, seine Tücken. Und ich habe so ein paar Sachen ausprobiert, so mit Werbung und solchen Sachen, die haben nicht so richtig gut funktioniert. Und dann bin ich tatsächlich auf ein Phänomen äh, gestoßen, was ich noch nie hatte in meinem Leben. Und ich glaube, ich habe es auch nicht so richtig. Aber ähm so ein bisschen, ähm, und zwar ich habe mich mal mit dem Thema Schreibblockade auseinandersetzen müssen, denn ich habe euch ja das letzte Mal erzählt, ich wollte eigentlich mit ähm, dem dritten Teil meiner Atlantis-Saga beginnen und ähm, ich habe auch mit ihr begonnen, so ist es nicht. Ich habe die ersten äh, Seiten geschrieben und irgendwann stand ich an dem Punkt und dachte, Hö. und dann habe ich so Ausreden erfunden, warum ich ähm, nicht schreiben kann und ich habe Andrea ganz stolz berichtet, dass es das alles super doll geplant ist und dass ich einen ganz tollen Plan hätte und in Wahrheit äh, habe ich eine Ausrede nach der nächsten gefunden. Ähm, bis mir dann klar wurde, dass ich ähm, emotional noch nicht so richtig an dem Punkt war, dass ich sagen kann: Jetzt schreibe ich das Buch wirklich runter. Ähm, das hat verschiedene Gründe. Und ähm, deswegen habe ich dann wiederum ähm, einen Rat von Andrea aber befolgt, die gesagt hat: Frei, schreib doch erstmal vielleicht was anderes. Haha. <lacht> Und deswegen, ähm, ich schreibe tatsächlich gerade. Ich habe heute Morgen auch schon geschrieben und ähm, ich schreibe gerade tatsächlich nicht den dritten Teil meiner Atlantis-Saga, das heißt aber nicht, dass ich den jetzt irgendwie aufgeschoben habe, mit dem beginne ich bald aber ich schreibe gerade etwas und äh, was werde ich euch irgendwann verraten mal gucken, was ist ein drauf. bisschen ja und, <lacht> und es ist ein bisschen experimentell es ist für mich totales Neuland aber ähm, deswegen ähm, genau, also ich probiere gerade eine ganze Menge ähm, rum mit und, ähm, mit neuen Genres und neuen Charakteren und das macht mega viel Spaß aber ähm, jedenfalls kann ich stolz berichten, ich hatte eine Schreibblockade und ich habe sie überwunden, denn ich schreibe endlich wieder. yay Also was wäre dein Tipp für alle, die Schreibblockaden haben? Also es ist halt die Frage, ist die Schreibblockade generell oder ist sie eben auf einen bestimmten Text bezogen? Bei mir war sie jetzt wirklich auf einen bestimmten Text bezogen. Und ich glaube wirklich, wenn man, wenn man die Situation hat, Kopf frei kriegen, einfach mal was anderes denken und einfach mal was Neues schreibtechnisch ausprobieren. Ähm, weil das macht erstens super viel Spaß. Und ich glaube, wenn man dann wiederum merkt, ach, guck mal, es geht, ähm, dann löst sich so ein bisschen diese Blockade im Kopf. Eine Schreibblockade ist ja irgendwo einfach nur eine Blockade im Kopf, die wir uns irgendwo selber an den Weg legen. Und ähm, so doof das klingt, insofern ist die beste, oder das beste Heilmittel gegen Schreibblockade ist Schreiben. Ähm, und ja. sei es ein Tagebuch oder totaler Unfug, aber es, es hilft tatsächlich, kann ich jetzt echt aus eigener Erfahrung sagen. Cool. Und du
1: so? Das wisst ihr doch alle. Was ich so treibe, das ist bestimmt voll langweilig für euch alle. Außer für die Leute, die nur einschalten, um Freie zu sehen. Aber für die ist es ja dann sowieso auch langweilig. Ähm, ich habe abgeschlossen, Lara 2 bis zum Korrektorat, das steht jetzt an. Ich habe heute angefangen, das Hörbuch aufzunehmen habe den Prolog und Kapitel 1 2 ich glaube 2 weil die sind sehr lang das zweite ist sehr lang untypisch für das Buch eigentlich oder 3 ach keine Ahnung habe ist ganz kurz ne oder
0: <lacht> ja, aber das sage ich jetzt nichts
1: weiter Ahm. das erste ist im Stollen <lacht> das klingt weihnachtlich oder auch nicht so mal gucken <lacht> oh Gott ja, ich musste ähm, den Schacht in einen Stollen umwandeln, weil meine Lektorin hat gesagt, ein Schacht geht doch nach unten, aber du willst doch nach da. Deswegen habe ich überall... Ja, es ergibt Sinn. Mhm. Ja. So eine Lektorin ist echt cool. <lacht> ähm, genau, also das Hörbuch fängt jetzt an und jetzt werde ich direkt die Sachen, die ich... ich habe tatsächlich dann jetzt auch noch ein paar Sachen gefunden, wo ich so dachte, also beim Hörbuch aussprechen, wo ich so dachte, äh, nee muss ich nochmal minimal umschreiben, weil es nicht mehr so richtig gepasst hat und diese überarbeiteten Sachen, die werde ich dann meinen Lektoren direkt zum Korrektorat geben und dann ist das Buch gestern an, die, an, an, an eine Handvoll Blogger gegangen, also es sind nicht so viele wie bei den Liebesromanen, bei den Thrillern irgendwie, also wenn du Thriller liest und Blogger bist, dann schreib mir gerne, ich suche dort ähm, tatsächlich immer noch nach Bloggern, könnte ich auch mal ein bisschen aktiver machen, glaube ich. Ja, und dann halt äh, Lodenick 3, also der dritte Kurzroman von, von Wenn du wieder gehst. Der ist, auch, der ist jetzt im zweiten Lektorat. Da habe ich auch schon Testleser-Rückmeldungen, die richtig, richtig toll waren. Also auch zu Lara 2, die äh, Rückmeldungen waren einfach so gigantisch. Ich bin so super, super happy mit diesem Buch. Habe jetzt gerade angefangen, das Cover zu äh, gestalten. jetzt Auch das Printcover habe heute, mh, ich glaube, das verrate ich noch nicht, auch mit meiner Druckerei äh, geschrieben, noch über so ein Extra-Special. Noch ein Special mhm. für das Buch. Bin ich super gespannt, was das extra kostet, weil ich habe da voll Bock drauf. Ähm, und werde jetzt, wenn alles klappt, morgen den Probedruck bestellen oder einen Auftrag geben. Ich bin jetzt so ein bisschen am Buchsatz. Äh, also äh, ein bisschen am Buchsatz. Im Buchsatz kennst du dich auch gerade gut aus, ne? <lacht> ja, ich kenne mich super aus. <lacht> <lacht> ähm, da ging bei mir auch gestern was schief, weil der irgendwie eine alte Datei nicht laden konnte. Und äh, keine Ahnung, aber... Ähm, ja, der Buchsatz wird so geil von, von, von Lara 2. Ich freue mich so mega darauf. drauf. Ähm, möchte ich auch gar nicht, noch so viel, gar nicht so viel verraten. Aber du weißt es ja. <lacht> ja, und dann halt viele, 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 viele Videos, denn ich bereite ja den November und den Dezember für Lara 3 vor. Und... Ähm ja, irgendwie hat sich mein Zeitplan jetzt minimal verschoben. Also ich habe noch nicht so ganz alles geplant, also die, die Videos noch nicht ganz fertig bearbeitet und ähm, Instagram ist so noch nicht fertig, richtig geplant alles. Aber ich bin auf einem guten Weg. Ich habe mich auf jeden Fall, ich mir viel Freiraum geschaffen für die nächsten zwei Monate und freue mich total darauf, den dritten Teil zu schreiben. Bin noch so ein bisschen so in diesem ähm, Zustand, okay, ich habe halt so voll viele Ideen ähm, und ich weiß so wie es Also ich weiß, wo ich anfange. So das erste Drittel ungefähr kann ich mir, glaube ich, ganz gut vorstellen. Und dann ist alles so ein bisschen so, äh, ja, da ist ein Punkt. Also das fände ich ganz mhm. cool, wenn es mit drin ist. Ich weiß noch nicht mal das Ende. Und du kennst das Ende noch nicht? Nee, ich weiß das Ende okay. noch nicht. Ähm, ich ich mache jetzt am Samstag äh, wahrscheinlich, ich glaube, morgen schaffe ich es nicht, werde ich äh, meine Notizen alle mal zusammenfügen und mich mal damit richtig auseinandersetzen. Und mal gucken, ob dann schon das Ende dasteht. Aber eigentlich dadurch, ich, ich kann ja noch nicht aus Teil 2 was verraten, ähm, dem Ende geschuldet... <lacht> ähm, muss ich, glaube ich, erstmal gucken, wie, wie, wie die Charaktere sich weiterentwickeln, was mit denen passiert mhm. und so. Und dann, da brauche ich, glaube ich, noch so ein bisschen Schreibzeit. Und ich finde es eigentlich ganz cool, das selber nicht zu wissen, wo es, also so ein bisschen grob weiß ich natürlich, wo es hingeht, aber
0: so das ganz genaue Ende ist noch nicht fertig in meinem Kopf. Ich finde, das Witzige ist auch bei einem Ende, auch gerade, wenn du, wenn du das Ende von einer dreiteiligen Serie schreibst, es, es hat halt echt so ein, also auch wenn du sagst, ich, ich möchte hier die, die Reihe dann auch beenden, ähm, man muss sich echt entscheiden, ne? Also, weil, also ich, ich habe so festgestellt, jetzt auch so ähm, beim Entwerfen meines Endes, bei mir stand das Ende deutlich früher schon fest. Ich wusste immer ungefähr grob, in welche Richtung es geht. Aber bei einigen Charakteren habe ich da teilweise gesessen und ich habe gesagt, so, Hü oder Hot, ne? Also man muss dann eine echte Entscheidung treffen, mhm. weil irgendwo finde ich so dieses ähm, Teilweise ist es dann so, dass sich so dieses ganz notwendige Ende einer, eines Charakterbogens nicht aufdrängt, sondern man muss sich tatsächlich als Autor auch echt. Äh, entscheiden. Ähm, Mache ich da jetzt das mit dem Charakter oder gebe ich ihm dieses Ende? Das ist, ähm, ich finde das ganz interessant eigentlich. Auch gerade weil bei über, dreiteiligen, äh, über eine dreiteilige Reihe haben sich die Charaktere ja auch wirklich entwickelt. Das ist ja nochmal, die machen ja eine viel deutlich größere Entwicklung durch als nur bei einem Einteiler.
1: Ja, absolut. Das, die wachsen einem halt auch irgendwie ganz anders ans Herz. Also man kennt die dann halt auch ganz anders und deswegen... Ähm deswegen ist Abschied nehmen ja auch so schwer. <lacht>
0: Ach, nee. Ich freue mich darauf. Du bist brutal. Ich bin nicht so, ich bin sentimentaler, glaube ich, als du. Mm, nee, also glaube ich nicht. Okay.
1: <lacht> ich glaube nur, du bist schon viel länger an deine Reihe gewachsen. Okay, ähm, aber wir wollen ja nicht über Reihenwachstum reden. <lacht> Burn. <lacht> Wundervoll. Ja, sondern ich glaube, Comedy ist nicht so mein Ding zu schreiben. Ähm
0: wir haben uns ein tatsächlich ziemlich ernstes Thema für dieses Mal ja. ausgesucht, ne? Ja, also ich habe so das Gefühl,
1: wir wachsen auch irgendwie immer mehr in diese Richtung. Ja, halt, also haben wir ja uns auch vorgenommen, halt feministische Themen mehr aufzunehmen. Und ähm, das Krasse, also das Krasse, das ähm, Spannende ist halt für mich auch, dass ich mich ähm, nicht nur mit dir darüber austausche, sondern halt auch ähm, in meinem Krav Maga -Kurs halt auch äh, insbesondere zwei Frauen habe, von denen die eine gerade mal 19 ist und die andere über 40 mit drei Kindern, ähm, Ärztin, steht halt völlig im Leben. Und wir alle drei fangen gerade erst an, uns wirklich intensiv mit dem Thema Feminismus zu beschäftigen. Und ich, ähm, wenn man das tut, dann eckt man das überall an, also nicht im ja. Sinne von, natürlich man eckt auch an mit anderen Menschen, aber man, man, man findet einfach überall Sachen, wo man so denkt, warum ist mir das früher nicht aufgefallen, warum war mir das nicht bewusst und ähm, ein Thema ist halt dieses, du hast einen Artikel gefunden,
0: kannst du dir mal kurz erzählen? Genau, ich habe einen Artikel ähm, bei Süddeutsche oder da, bei Süddeutsche war der gelistet, ich glaube der ist dann auf jetzt.de ist der veröffentlicht worden. Ähm, Wir verlinken den und den Schaunhaus. Ähm, der ja mich zum Nachdenken angeregt hat. Und zwar, ähm, anders des Artikels war es, jetzt gehe ich ein bisschen ins Nerd-Territorium, aber ihr wisst ja, dass ich ein bisschen nerdig bin, ähm, eine Äußerung eines Charakters in der letzten Staffel von Game of Thrones. Was ich ähm, bisher immer noch nicht geguckt oder gelesen habe, muss ich zu meinem ähm, Verderben sagen. Also, ich war mal ein ganz großer Fan von der Serie und dann kam die letzte Staffel und. Aber egal, darüber möchte ich jetzt auch gar nicht drüber reden. Aber einer der Punkte, einer der großen Kritikpunkte der letzten Staffel war ein, eine Äußerung des Charakters äh, Sansa. Stark. Wenn du diese letzte Staffel noch nicht geguckt hast, dann Achtung, Spoiler. Ist aber jetzt kein mega schwerer Spoiler. Ähm, aber ähm, zur Info: ähm, Sansa ist, ist ein junges Mädchen, man kennt, lernt sie kennen in der Serie. Da ist sie, glaube ich, zwölf oder 13, also wirklich noch relativ jung. Ähm, und sie wächst dann in der Serie heran und. Ähm, in der fünften Staffel der Serie, also ich sage jetzt ausdrücklich der Serie, ähm, wird, ähm, wird sie vergewaltigt. Das ist auch eine ziemlich, also eine Szene, die echt an die Nieren geht, sage ich mal so. Und ähm, sie wird darauf angesprochen in der letzten Staffel und sie in der Tat, sie macht eine ganz schöne Charakterentwicklung durch. Am Anfang ist sie so das typische Mädchen, Yay, ich möchte Kleider tragen und Prinzessin sein und zum Schluss ist sie eine sehr, sehr, sehr taffe. Und sie wird eben darauf angesprochen und dann ähm, sagt sie tatsächlich so einen Satz, der so jedenfalls so sinngemäß in diese Richtung geht. Ja, ich bin dankbar dafür, dass ich diese Erfahrung machen durfte, sozusagen. Also gemeint ist ihre Vergewaltigung, weil das hätte sie befreit. Also das hätte sie aus diesem kleinen süßen Vögelchen, was sie mal war, in, in die taffe die Anführerin verwandelt, in die sie heute ist. Und, ähm... Dieser Satz hat, oder, oder diese Äußerung des Charakters hat jede Menge Kritik, gerade online, auch gerade von Frauen hervorgerufen und ähm, diese Kritik wird eben auch in dem Artikel dargestellt, ähm, weil es, den, es die, die Vergewaltigung so klingen lässt, als wäre sie unterm Strich für den Charakter etwas Gutes gewesen, so nach dem Motto in der Tat etwas Befreiendes, nach dem Motto, ich habe endlich die Realität kennengelernt. Und eine echte Auseinandersetzung mit der, mit der Brutalität, mit dem Trauma, mit den seelischen Narben, die so eine Erfahrung hinterlässt, die findet hingegen in der Serie so nicht statt. Und ähm, das hat eben sehr, sehr viel Kritik hervorgerufen und das ist auch in dem Artikel kritisiert worden und ist dann als Anlass genommen worden, um mal insgesamt die Darstellung von Gewalt gegen Frauen, also ganz gezielt gegen Frauen in Büchern und aber auch in Filmen, mal genauer unter die Lupe zu nehmen mit Ergebnissen, die ähm, ja doch einen etwas bitteren Beigeschmack haben, um es mal so zu sagen und deswegen, ich fand den Artikel sehr, sehr interessant, auch gerade, weil ähm, Gewalt gegen Frauen ist ja auch etwas, womit ähm, wir uns literarisch auseinandersetzen und ähm, weil man das schon auch mal hinterfragen muss, weil genau das ist so einer dieser Punkte, wo ähm, mit denen man deutlich öfter jedenfalls so in Film und Fernsehen und in Büchern konfrontiert ist. Aber so richtig hinterfragen tut man die, diese Darstellung ganz oft nicht. Und wenn man das hinterfragt, dann kommt man doch zu dem ein oder anderen merkwürdigen Ergebnis. Und während hingegen, und das ist halt, das ist so ein bisschen die, diese, diese Kritik, die damit eben einhergegangen ist und die ich tatsächlich auch teile und die man so ein bisschen, wenn man so mal Filme und Serien und, und Bücher durchgeht, die man so konsumiert, ähm, wenn, wenn ein, also ganz, muss man ja sagen, wenn, wenn einer Frau Gewalt angetan wird, dann hinterlässt das in der Tat ja immer auch ein Trauma, auch ein seelisches Trauma. Und diese Auseinandersetzung mit dem Trauma ist etwas sehr, sehr Mühseliges, etwas Schwieriges. So, und ähm, diese Auseinandersetzung findet aber ganz oft weder auf den Buchseiten noch in den, in den wirklich sozusagen auf dem Bildschirm tatsächlich statt, weil das natürlich etwas sehr, sehr Unangenehmes ist. Sondern es wird einfach ganz oft so verpackt als etwas, ähm, was äh, einen Charakter auf seine Reise schickt. Ganz oft erstaunlicherweise einen männlichen Charakter. Nach dem Motto hier der Held, dessen Frau ist ermordet worden und jetzt schwört er Rache und das schickt ihn mehr oder weniger auf seine Abenteuerreise sozusagen als der die, die Gewalt gegen die Frau als Trigger, aber ich was ist mit schon so Nemo Das fällt mir gerade auf. Es ist, Oder du, bei Bambi. Es ist ganz, oh Gott, mein Bambi-Trauma habe ich nicht verarbeitet. Aber <lacht> ich werde leicht traumatisiert, glaube ich, von Geschichten. Also es ist tatsächlich oft so, dass die Mutter ähm, getötet mhm. wird und äh, die, der Sohn oder der Vater dann recht. Genau, beziehungsweise oder dann geht das Abenteuer los. Also das ist so die, die, genau. der, der Startpunkt sozusagen, aber die Auseinandersetzung, was das mit dem weiblichen Charakter eigentlich gemacht hat, selbst wenn er überlebt, findet halt nicht statt, sondern es wird nur, es wird da eben ganz oft der andere Charakter betrachtet, was das für ihn heißt. Und ganz oft ist es eben ein männlicher. Und das ist etwas, ähm, woran man sich schon ein bisschen stören kann, weil es in der Tat so diesen Normalisierungseffekt hat. <lacht> Denn in der Tat, ich meine, in einfachster Kinderliteratur stirbt die Mutter. Ähm, und was das für die Mutter heißt, dass ihr Leben schlichtweg beendet wird, ähm, das, das wird halt gar nicht beleuchtet, sondern es kommt auf den ganz anderen Charakter an. Also sozusagen nur auf den umgebenden Charakter. Das ist praktisch und nur ein Trittbettbrett, um die Handlung in Gang zu bringen. Und eben ganz oft für den männlichen Charakter. Und das ist etwas ähm, was äh, in der Tat, weil wir ja uns ja mit der Wirkung auch was Literatur und was Filme oder, oder was Fiktion auf, auf die Psyche und auf unsere Wahrnehmung, auch unserer Umwelt haben ähm, die, und die These, die daraus erwachsen ist, ist, dass dann es in der Tat ein, so einen normalisierenden Charakter bekommt. Ne? Dass Das Gewalt gegen, gegen Frauen, Vergewaltigung, Tod, solche Sachen, das bekommt etwas, was in der Lebensrealität eben ankommt und was nicht mehr als fremd und schädlich und aber du sagtest ja, dass das halt bei den Männern so ankommt. Ich glaube aber, dass tatsächlich
1: ähm, äh, bei den Frauen das mhm. auch so ankommt, dass es normal ist, aber der, ähm, der, der Konflikt halt dann im Kopf ist, dass es ja aber nicht normal sein kann. Also weil mhm. halt auf der einen Seite halt Frauen das ganz anders wahrnehmen, wenn, wenn, wenn eine Frau in einem Film vergewaltigt wird oder in einem Buch, ähm, weil sie das, glaube ich, deutlich mehr mitspüren, als wenn ein Mann das liest. Weil man sich identifiziert sich mit mehr mit der Figur, ne? Ja. ja. Ähm, mhm. Und auf der anderen Seite aber halt, ist es halt normal, ist es wichtig. Also das, das finde ich halt so krass, dass ähm, diese, diese Szenen dann halt... Natürlich, also ich will das überhaupt nicht in Frage stellen. Ich habe es ja bei, bei, bei Pier also äh, bei äh, 17 Jahre Unnämlich mit dir, gibt es ja auch eine Gewaltszene ähm, gegen eine Frau. Und natürlich verändert dieses die, so ein Erlebnis... Was in der Frau. Es kann, es kann sie komplett brechen, aber es kann auch wirklich Stärke äh, nach sich ziehen. Das, ist, äh, das, ist, also das möchte ich überhaupt nicht in Frage stellen. Mhm. Ähm, aber der, äh, der Punkt ist halt, dass halt dazu viel mehr gehört. Also dass, ja. dass, 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 dass dazu halt ein Verarbeitungsprozess gehört, dass dazu ähm, gehört die eigene Vorgeschichte gehört, dass dazu gehört, wie stark bin ich denn eigentlich? Wie... wie, wie wie sehr bin ich meiner selbst schon bewusst, um einzuschätzen, dass es jetzt nur gegen meinen Körper ging und nicht gegen mich als Person, weil das ist ja auch der nächste Punkt, dass, ähm, dass, dass ich glaube, dass für den, der die Gewalt ausübt, geht es halt fast immer, gibt es natürlich oder nicht fast immer, aber geht
0: es halt oftmals nur um den Körper und ähm, ja. Ja, aber ich glaube, es gibt auch Situationen, also ich gerade auch in Büchern fällt mir dann ein, ne, also du hattest auch die Wanderhure angesprochen, als, als Beispiel im Roman. Ich hatte da den Eindruck, da geht es eben nicht nur um ihren Körper, sondern da ging es auch darum, ihren Willen wirklich zu brechen. Weißt du, oh. was ich meine? Ja, okay. Ähm. Also es ist, ich glaube, ich glaube, ja. es gibt si solche Situationen, klar. So ich, ne, aber ähm, ich glaube... Ich bin zu ähm, so sehr im Kraftmagar verankert gerade. <lacht> das ist auch gut so, weil, ähm, aber, also, kann ich mir, also, ich glaube, es gibt beides. Ich glaube, es gibt eben auch die Situation, wo es eben, wo das ganz gezielt verwendet wird, um eben den Willen von, von, einer, ähm, von einer Frau tatsächlich zu brechen und in der Tat Macht auszuüben. Ne? Also, das ist, hat ja auch wirklich viel mit, mit Macht und Machtfantasie zu tun und, ähm, ja. Aber, aber, in der, aber der Punkt, den du sagtest, der, der in der Tat so wichtig ist, ist, ähm, die Bewältigung dieses Traumas besteht ja nicht darin, indem man sagt am nächsten Tag, ach, so schlimm war das doch gar nicht, ich bin, ich gehe gestärkt aus dieser Erfahrung hervor und jetzt bin ich ein besserer Mensch, sondern es ist ein Prozess und es ist vor allem ein sehr, sehr schmerzvoller Prozess, der, der wehtut.
1: Ja, und ich glaube halt, niemand würde halt irgendwie sagen, ich bin glücklich darüber, dass das passiert ist. Also natürlich, ähm, ich bin ja auch so, dass ich mit ähm, negativen Erfahrungen und so ähm, halt auch versuche, das Beste daraus zu ziehen und äh, halt auch zu erkennen, warum, wa was hat das denn jetzt in mein Leben gebracht, was ich ohne das nicht gehabt hätte. Auch wenn mhm. es äh, teilweise sehr schmerzhaft ist, das so zu betrachten. Aber es würde doch niemand jemals sagen, ich bin froh, dass das äh, dass mir jemand auf diese Art und Weise wehgetan hat. Denn ich glaube, ähm, bestimmte Dinge wird man einfach nie los. Also selbst wenn man ähm, irgendwann lernt, damit umzugehen und 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 wieder Stärke gewonnen hat oder
0: darüber hinausgewachsen ist, hat man trotzdem diese Erfahrung, trägt sie in sich. Genau, und ich glaube eben, dass dieses, ähm, wenn man so ein Narrativ aufbaut, dass man sagt, ich bin eigentlich froh, dass mir das passiert ist, weil vorher war ich so und so und jetzt bin ich so tough und stark und toll, ich glaube, dass, das hat eben einen total verharmlosenden Effekt, ne? dass, dass so nach dem Motto, ähm, das ist Teil ähm, der notwendigen Reise, die ich habe nehmen müssen, aber in Wahrheit ist es ein Teil, mit dem man sozusagen zusätzlich zu dem so, sowieso notwendigen Persönlichkeitswachstum, das ist eine super heftige Bürde, die man da aufgetragen bekommt, und eigentlich eine Bürde, die man nicht tragen sollte. Und ähm, wenn man in der Tat irgendwie das... Es ist ja in der Tat, wenn man das nicht in ein negatives Licht stellt, sondern sagt, okay, ich bin daran gewachsen, das ist super. Aber ich finde einfach dieses darüber hinaus, wenn man sagt, auch darüber hinaus bin ich aber auch echt froh, dass mir das passiert ist. Das hat echt diesen normalisierenden, diesen verharmlosenden Effekt. Und, ähm und ich glaube, ähm, was was äh,
1: dieser Konflikt, den ich meinte, das ist halt auch so, dass du in dir eigentlich spürst, dass du... Dass was, es was, total Schreckliches ist und äh, dass du dir wünschst, dass es nie passiert wäre, aber durch diese ähm, Heldengeschichten, Heldinnen-Geschichten ähm, hast du das Gefühl, ja, aber es muss doch irgendwie, also ich muss doch irgendwie daran wachsen, es muss doch irgendwie gut sein und so weiter und so weiter und und und, und dann kommt halt dieser Druck, ähm, den du dir, halt, weil du, weil du dieses Ideal wieder vermittelt bekommen hast, dass du ähm, durch alles wachsen musst und alles äh, gut sein muss, was dir passiert. Aber es fühlt sich halt gar nicht so an. Und dann bist du halt wieder in diesem, okay, hier bin ich auch nicht gut genug. Hier habe ich auch wieder, mhm. bin ich auch wieder nicht,
0: entspreche ich auch wieder nicht diesem Ideal. Genau. Genau, das ist eben auch diese Bewältigung auch von solchen Sachen. Das ist ja auch ein Auf und Ab. Und manche Leute, man, manch ein Charakter ist sozusagen auch mittendrin in der, in der Bewältigung. Und dann ist er total in Tiefpunkt und sitzt heulend auf der Couch. Und das ist okay, das ist Teil der Reise. Nur weil man noch nicht da ist, dass man sagen kann, okay, ich bin da an der, an der Erfahrung gewachsen und ich, ich fühle mich wieder stark. Ähm, das ist ja in der Tat ein Prozess, ein, ein schmerzhafter Prozess mit auch verschiedenen Phasen. Und äh, in keiner von diesen Phasen, finde ich, ähm, darf das Gefühl vermittelt werden, ähm, dass man in der Tat nicht gut genug ist oder dass man irgendeinem Ideal nicht entspricht. Oder dass es okay war, dass es passiert ist. Genau. Genau. Und man, ja, das kommt dann so in die Richtung, stelle dich doch nicht so an. Ne? Ja. <lacht> ja.
1: Okay, also wir haben ja jetzt schon darüber gesprochen, ähm, wie die Heldenreise des männlichen Protagonisten oftmals dadurch in Gang gesetzt wird, dass eine Frau stirbt oder dass sie vergewaltigt wird oder dass sie entführt wird. Und ich habe aber auch das Gefühl, dass es immer wieder so ist, dass, dass der, der, der die Gewalt ausübt, seine ähm, selbst eine Reise auf sich nimmt und äh, dann halt äh, zum Guten wird. Wie zum Beispiel, äh, also mir fallen jetzt gerade nur, <lacht> ich will das auch nicht so sagen, das ist ja auch ein Buchcharakter, ähm, mir fällt zum Beispiel äh, Damon Salvatore ein, der aus hm. ein paar Diaries. So ein schöner Mann. Entschuldigung. <lacht> ja. Ein Summerholder, ja. <lacht> ja. Echt. Also ich war ja immer eher der äh, Steffen-Fan. Okay, siehst du, guck mal, wir würden haben, haben. haben wir darüber schon mal gesprochen? Ich glaube okay. nicht. Der ja auch, also da wird halt äh, das ähm, Gewalttätige ja hinter dem ähm, Testosteron des äh, des des Vampirs versteckt letztendlich, aber der Charakter entwickelt sich ja dann einmal, ich finde, der Charakter entwickelt sich in zwei Richtungen. Einmal entwickelt er sich ja dann zu dem ähm, lammfrommen Elena-Freund und dann ähm, kommt man ja nach ein paar Staffeln einen Blick in seine Vergangenheit und erfährt, dass er eigentlich der Liebe war, der nie ein Vampir werden wollte und nie jemanden töten wollte und so weiter. Und man Aus diesem Charakter wird innerhalb der Buchserie, aber halt insbesondere auch der, der, der TV-Serie. Ähm, irgendwie voll der liebe Kerl, der halt ab und zu mal äh, einen Menschen tötet. Oder ab und zu mal... <lacht> Passiert. Passiert. Einmal. <lacht> und insbesondere halt Frauen. Ne? Und ja. ähm, das, äh, einen ähnlichen Prozess in die andere Richtung macht ja sein Bruder durch. Der äh, als der Schlachter äh, Frauen in Betten, an, also wieder zusammensetzt, wenn er die auseinandergenommen hat. und The Ripper war es, glaube ich. Das The Ripper, genau. Ja, ähm, gut, das ist natürlich jetzt eine Horrorserie in gewisser Weise, aber äh, du hattest noch das Beispiel mit Chuck Bass aus
0: Go Gossip Girl. Genau, er war ja auch so, er ähm, ähm, ist ja eingeführt worden in die Serie so als der typische Bad Boy, er war ja so der Gegenspieler auch zu, zu Nate, dem, dem Golden Boy, ne? der, der, der Hübsche, der Liebe, der Nette und, und Dan, glaube ich. Und ähm, ich glaube, in der allerersten... Was? Ach, Dan Humphrey und... Ich mochte Dan eigentlich bis... bis naja, egal, ich will jetzt nicht rumspoilern. Wie auch noch? Naja, aber ich finde halt immer noch, dass You, also diese
1: Stalker-Serie, einfach so der perfekte Spin-off zu, äh, zu Gossip
0: Girl ist. Wäre auch eine, eine wunderbare Bösewichtenreise, ne der als netter Kerl anfing. Nee, aber Chuck Bass hat ja ganz anders angefangen. Der hat ja in der Tat so, als der, der ähm, wirklich Bösewicht angefangen. Und in der ersten Folge drängt er sich Jenny Humphrey halt dies 15 zu dem Zeitpunkt auf. Und ich glaube, wenn, wenn eben ihr Bruder und ähm, Serena nicht aufgetaucht werden, dann wäre da auch echt was passiert. und ähm, Das wird aber im Laufe der Serie eigentlich dann kaum mehr angesprochen. Aber er macht ja dann auch so eine Entwicklung durch, dass er dann von dem totalen Bad Boy wird er dann... Ähm, obwohl er Prostituierte sich bestellt und Frauen echt übel beschimpft teilweise in der Serie. Aber trotzdem wird er dann so in das Licht jedenfalls gerückt, dass er, dass, er sich, dass er geläutert wird und dass er jetzt der liebe, treusorgende Freund von Blair ist. Und dann gibt es ja auch dann tatsächlich irgendwann, glaube ich, in der zweiten oder dritten Staffel so eine Szene, wo er sich dann tatsächlich mal bei ihr entschuldigt, die ich tatsächlich aber ganz gut fand. Die, ich fand das schön, dass es überhaupt mal wieder aufgegriffen war, weil das so ein, so ein Plot Detail war, was gefühlt irgendwie in die Vergessenheit gerutscht war. Und ähm, das ist halt auch so ähm, die, die, die andere Seite der Geschichte, die da mal, jedenfalls so, jedenfalls in Grundzügen mal dargestellt worden ist. Das fand ich halt auch, ähm,
1: auch, auch, auch in dem Fall ist es überhaupt nicht weiter thematisiert worden, wirklich. Also, Jenny Humphrey ist ja dann äh, zum, selber zum kleinen Bad Girl geworden. Übrigens hat die eine ziemlich coole Rockband, also die Schauspielerin. Hab ich dich darauf hingewiesen? Hast da du ich mich darauf hingewiesen? Ähm, ich habe die von einer Freundin ähm, gezeigt bekommen und dachte so, hä? Aber total cool. The Pretty äh, Reckless heißt die Pretty glaube. Reckless, genau. Mal verlinken. Die hat eine geile Stimme, die Frau. Ja, unfassbar geil. Auch unfassbar gute Musik. Ähm, ja, aber also sie, wird, sie entwickelt sich ja dann, aber ähm, das, führt, das führt man eigentlich nicht auf diese Tat zurück oder beinahe Tat. Aber ja, ich, also auch da, also so ein 15-jähriges Mädchen, wenn es so bedrängt
0: wird und gerade so da rauskommt, das geht doch nicht spurlos an einem über. Aber in der Serie kam das tatsächlich so rüber. Ja. Also, das war so einer der. Also ich war damals ganz überrascht, als das dann nochmal wieder aufkam. Ähm, aber das Erstaunliche war, ich habe Gossip Girl tatsächlich im Sommer, glaube ich, während des Lockdowns einmal die ersten Staffeln nochmal geguckt. Ich habe die damals geguckt, als sie rauskam und jetzt habe ich sie nochmal geguckt. Und das Erstaunliche fand ich, war, ähm, dass ich tatsächlich die Serie mit anderen Augen gesehen habe. Ich weiß nicht, ob das in der Tat so eine Auseinandersetzung, das, was wir am Anfang hatten mit diesen, mit diesen feministischen Themen, ist, dass man plötzlich in der Tat bei ganz vielen Themen aneckt und dass man einen anderen Blickwinkel auf die Sachen bekommt. Aber zum Beispiel solche, so etwas ist mir viel stärker aufgefallen. Als ich damals die Serie das erste Mal gesehen habe, war das irgendwie gefühlt Teil der Story und man kannte das ja genau. und ich, man hat Genau, und, und das ist
1: Teil der Story und es ist genauso Teil der Story, dass die äh, Wanderhure in diesen Turm gezerrt wird, in diesen Kerker und da äh, aufs Übelste und Brutalste vergewaltigt wird und daran einfach wächst. Einfach, also, beziehungsweise, in dem Fall ist es ja dann auch noch so, dass äh, vor allem halt dieser Rache-Gedanke, weil halt auch ihre komplette Familie mhm. und so weiter. Also es geht dann halt wirklich eher um,
0: um die Rache, an der sie aber wiederum wächst. Genau. Genau, aber in der Tat, aber ich finde, es ist einfach so, es ist so ein, ein gefühlt normaler Bestandteil, so auch unseres Konsums von Fiktion und dergleichen. Und das ist etwas, ähm, was, glaube ich, einfach massiv dadurch geprägt wird, dass es einfach so oft vorkommt, dass es sogar in solchen harmlosen Kindergeschichten wie Bambi oder, oder sowas vorkommt. Ähm, und ich glaube einfach, ähm, ich also ich würde mir wünschen, dass ich, das heißt nicht, dass man so etwas jetzt vollkommen verbannen sollte aus Fiktion und Büchern und, und Serien, überhaupt nicht, aber ich, ich würde mir einfach wünschen, dass wenn so etwas dargestellt wird, dass einfach eine echte oder eine ehrlichere und umfassendere Auseinandersetzung mit der ganzen Geschichte stattfindet und das eben nicht nur so als, als Nebenpunkt dargestellt wird, sondern wenn so Ja, so, so als Plotpoint, ne? also so genau. als, als kleiner Meilenstein, den man erreichen muss, damit irgendwas anderes passiert. Ja, du hast es ja zum Beispiel echt anders gemacht. Ich habe nämlich an, an, dein, an Pia gedacht oder an 17 Jahre ohne mich mit dir, als ich den Artikel gelesen habe und bei dir war das ja tatsächlich anders. Es ist passiert und du hast dann die sozusagen den, den, den die Reise sozusagen, die dann dein Charakter daraufhin auch genommen hat, weil das ja auch mittendrin im Buch passierte, ähm, du hast das ja dargestellt, ne? die, ähm, die, die, äh, ich, ich will das jetzt, ich, ich tue mich gerade so schwer, weil ich es nicht spoilern <lacht> möchte, aber den, den, den neuen Tiefpunkt, den das dargestellt hat, und das hat ja auch dann die Geschichte auch fortan, ähm, es war ja dann auch Bestandteil der Geschichte, also du bist da ja nicht einfach drüber hinweggegangen. Sondern du hast es dann mitgenommen weiter für die weitere Geschichte. Und das ist eben dieser, dieser andere Weg, wie man das machen kann, kann. Und wie ich jedenfalls persönlich finde, dass es deutlich besser ist, weil es diesen Ausnahmecharakter auch wirklich würdigt und ähm, gleichzeitig einem aber auch die Augen dafür öffnet, weil man hoffentlich sowas ja selber nicht erlebt hat, was so eine schreckliche Tat für einen, eine andere Person bedeutet, wenn einem so etwas widerfährt.
1: Ja, leider lesen ja nur sehr wenig Männer dann solche Bücher. Ja, von daher, also ich glaube in Filmen, gerade halt in so Superheldenfilmen und so weiter, ist es dann halt wirklich ein äh, großes Problem in Bezug auf die Männer. Und ich glaube aber in Büchern ist es das viel größere Problem äh, für Frauen, weil ihnen halt auf der einen Seite gezeigt wird, okay, das ist normal und äh, ist nicht so wild. Mhm. Und sie aber auf der anderen Seite, äh, also zumindest ist bei mir so dieses Gefühl in mir nachträgt, äh, das ist einfach total heftig und gerade bei der Wanderhure, das war glaube ich das Heftigste, was ich bis zu dem Zeitpunkt gelesen hatte ähm, und ich habe mit 10 elf angefangen Stephen King zu lesen, ähm, aber diese, diese, diese extreme Brutalität und also einerseits finde ich es gut, wenn solche Sachen ähm, sehr echt beschrieben werden, weil sie dadurch halt wirklich in den Kopf gehen und nicht irgendwie so, okay, dann wurde sie vergewaltigt. Es schönt halt auch nicht, ne? Genau, es schönt es nicht. Es, es sagt halt wirklich, worum es geht. Ähm, und auf der anderen Seite, wenn dann aber danach das nicht aufgearbeitet wird, dann, dann, dann ist es halt so einfach nur so ein, so ein Actionpunkt. So ein, mhm. Jetzt haben wir mal ein bisschen Spannung und mal ein bisschen Action hier reingebracht. Und, aber was das dann bei dem Leser oder bei der Leserin hinterlässt, ist dann halt dieses, dieses Gefühl einerseits krass wie schrecklich und andererseits schon wieder vorbei. Also, so ist es halt, als, als wäre das in sich abgeschlossen, was es ja aber nie sein kann. Und auch wenn dann, auch wenn der Charakter, ähm, also der weibliche Charakter, dem das passiert, danach dann irgendwie wächst und dann immer mal wieder daran denkt, und so, das ist, ist ja voll selten eigentlich der Fall. Also bei einer Wanderhose ist es ja dann eher so. Ähm, dass sie dann halt äh, ja diese Rachegedanken einfach nur hat, aber sie denkt gar nicht darüber nach, was ist denn hier eigentlich mit mir passiert und ähm, das muss man doch aber zwangsläufig, wenn einem so die Kontrolle über den eigenen Körper genommen wird und man einfach mhm. erkennt, wie hilflos man äh, man, man ja, den Muskeln eines anderen Menschen ausgesetzt ist.
0: Ja, und das ist eher genau das, das Gefährliche auch so ein bisschen, ne? dass man, ähm, also ich, ich glaube, die, die Versuchung, ne? dass man versucht, das, das Negative wegzudrängen und sich nur auf, an der einen Sache festbeißt, ist richtig, die ist da. Aber ähm, wenn man aber einen echten Heilungsprozess darstellen will, also wirklich den, den echten, das echte Wachsen an, an Trauma und, und schlechten Erfahrungen und, und Schmerz dann gehört dazu eben, dass man sich nicht immer aus der Gleichung rausnimmt und nur an Rache ähm, festhält. Rache ist ja nichts, nichts Gutes, Rache ist ja nichts, was, was den eigenen Charakter und die äh, eigene Persönlichkeit voranbringt, sondern letzten Endes ist es auch nur so ein, ein Fluchtreflex psychologischer, damit man in der Tat das Trauma, das eigentlich wirklich in einem brodelt, eben, dass man daran nicht denken muss. Und dann nimmt man eben die Rache, weil sie eine so tolle Ablenkung ist. Aber das echte Wachsen findet statt, wenn man sich damit auseinandersetzt, was du gerade gesagt hast, dieses was ist mit mir passiert? Was, warum, wie lebe ich damit, dass ich keine Kontrolle hatte?
1: Und ich glaube, das ist tatsächlich das Problem, weil das zu viel Raum einnehmen würde. Weil dieser innere, das ist ja ein innerer Monolog, das ist ja ein innerer Prozess. Ähm, wenn man den in einem, in einem Actionbuch ähm, darstellen möchte, dann fehlt da einfach der Raum dafür, weil dem Leser dann, glaube ich, die Spannung
0: fehlt in gewisser Weise, weil es unterbricht schon die Spannung. Aber ich finde, das ist die große Herausforderung, die der Autoren sich stellen müssen, wie sie schaffen, das trotzdem in einen spannenden Plot einzubauen. Ich glaube, wenn man sich echt Mühe gibt und kreativ ist, ich glaube, das geht schon. Ja, ich ähm, glaube auch, dass es geht. Also ich habe es ja bei Pia tatsächlich auch versucht, ähm,
1: das dann halt weiter einzubauen. Habe aber dann auch gemerkt, wenn ich jetzt zum Beispiel noch irgendwie ein, also viel mehr mit reingenommen hätte, dann, 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 dann wäre es halt auch wieder, dann wären halt wieder die Kommentare zu langatmig und mhm. äh, sowas halt gekommen.
0: Und ähm, ja. Ja, wobei, es ist halt die Frage. Ähm, also ich glaube, ähm, das überhaupt zu adressieren in irgendeiner Weise und sei es auch nur im kleinen Rahmen, das wäre ja schon mal ein Fortschritt. Ganz oft ist es ja so, dass es gar nicht adressiert wird und das ja. ist ja das große Problem. Aber es, ich sag mal so, ich glaube, es wäre schon ein Fortschritt, wenn man es überhaupt jedenfalls regelmäßig dann auch tatsächlich adressieren würde im Roman. Und sei es in der Tat nur mit einer kurzen Szene, die man beschreibt, die einfach deutlich macht, was gerade in dem in der Figur vorgeht. Das geht ja schon. Glaube ich.
1: Ja. Ich glaube, das ist ein gutes ähm, Abschlusswort für, diesen, für dieses Thema. Ja. Ernstes Thema heute. Ja.
0: Aber wichtig. Und ich will nicht muss
1: darüber sprechen. Was sagst du dazu? Also, was sagt ihr dazu? Was... Äh in welchen Büchern begegnet euch das oder findet ihr das totalen Quatsch? Und findet ihr, das ist Fiktion? Ähm, da kann ich, also da kann ich als Leser drüber drüberstehen.
0: Oder findet ihr uns auch zu kritisch? Sagt ihr auch: Mensch, Leute, ihr müsst auch nicht alles total auseinandernehmen und manche Sachen sind irgendwie gängige Klischees und, und so, das ist schon okay. Vielleicht. Sagt ihr das ja auch? Wäre auch total spannend. Dann sagt uns gerne mal, wieso und wie ihr das seht. Wir sind ganz neugierig tatsächlich auf das Feedback. Was ich dann noch hinzufügen möchte, natürlich gibt es
1: Bücher und Filme, in denen das anders gelöst wird. Also das ist natürlich nicht immer, wenn Frauen Gewalt widerfährt, gehen die damit nicht um. Also es ist ja ganz oft, ist ja genau dieser Verarbeitungsprozess ein ganz, ganz wichtiges Thema in einem Buch. Also das ist vollkommen klar. Aber es ist halt oftmals, wird es halt einfach, ich glaube, das trifft es ganz gut wird es vereinfacht.
0: Um, ja, das ist gut, ja.
1: Weil es halt wirklich einfach nur ein Handlungspunkt ist, der jetzt wie, ähm, wie zum Beispiel ein Autounfall, der ja auch äh, sehr tragisch und so weiter ist, aber einfach äh, nochmal einen Unterschied darstellt, weil nicht ein anderer Mensch, also manchmal, ja, also ein anderer Mensch bewusst mir Schaden zufügen wollte oder der Protagonistin Schaden zufügen wollte. Genau. Okay, aber... Äh, Zeit ist ab. <lacht> Zeit ist ab. <lacht> Time's up. Times Up, das war immer früher bei Mario Land, wenn man das gespielt hat und man hatte bloß noch eine Minute Zeit, dann stand da immer Times Up.
0: Super. Meine Assoziation ist die Times Up-Bewegung in den USA, aber gut. <lacht> Schön. Welche Bewegung ist das? Ähm, das war, glaube ich, mal so eine Bewegung, glaube ich, vor zwei, drei Jahren oder so. Auch von irgendwie ähm, einer ganzen Reihe von Prominenten bei Twitter und sowas ähm, auf den Weg gebracht. Da ging es dann um Frauen in Führungspositionen. Times Up- ähm, und, und es war so im Laufe der MeToo-Kampagne. Ähm, also nach dem Motto, es ist Zeit, dass das aufhört insgesamt. Und, ja. Okay, Freier wie sehen die nächsten beiden Wochen bei dir aus? Die nächsten beiden Wochen sehen bei mir so aus, ähm, ich werde in der Tat äh, hoffentlich jede jede Menge schreiben. Ähm, und in der Tat noch so ein bisschen mit... Äh, Wann planst ähm, du fertig zu sein mit dem ähm, Projekt? Also mit dem Projekt? Mit, mit dem, dem ersten Buch? Buch? Das Projekt, ähm, das Projekt. ich plane damit tatsächlich Ende November fertig zu sein. Ich habe mir einen ziemlich, äh, ziemlich dollen Stundenplan aufgeschrieben, aber ich bin tatsächlich ganz gut dabei. Ich habe gestern ein bisschen aufgeholt, nachdem ich die Tage vorher nicht ganz so viel geschafft hatte, wie ich wollte. Aber gestern lief richtig gut. Und ähm, nur mal so die ganzen Gedanken, die wir gerade uns gemacht haben während dieses Gesprächs, die spielen für mich gerade eine sehr, sehr aktuelle Rolle beim Schreiben. Ähm, und... Ähm, Genau, und äh, in der Zwischenzeit äh, plotte ich äh, weiter fröhlich vor mich hin die äh, meinen dritten Teil der Atlantis-Saga, den, den werde ich direkt danach anfangen zu schreiben. Ähm, ich möchte nämlich mit dem Buch eigentlich auch Ende des Jahres weitestgehend durch sein mit dem ersten Entwurf, ähm, damit das Anfang des kommenden Jahres auch veröffentlicht werden kann. Und parallel mache ich das, was Self-Publisher noch so machen. Ähm, ich kümmere mich so ein bisschen wieder verstärkt mehr um meinen Blog, da habe ich ein paar mehr Pläne und ähm, möchte noch so die ein oder andere Aktion. jetzt auch zu Weihnachten gibt es eine ganze Reihe von tollen Aktionen auf Instagram, ähm, die an den Autoren mitmachen können und ich darf an bei ein paar Aktionen mitmachen und um solche Sachen kümmere ich mich da und das Thema Buchsatz beschäftigt mich gerade, weil ich gerade noch an der Neuauflage von meiner Krone sitze, wie ihr auf Instagram vielleicht erfahren habt. Genau, also ganz viel Kleinkram, aber der Hauptbatzen ist Schreiben, 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 Schreiben. Und äh, darauf freue ich mich auch total, weil Schreiben macht einfach super, super viel Spaß.
1: Und du so? Also ich werde in zwei Wochen tatsächlich den zweiten Teil von Lara veröffentlichen, was total crazy ist. Es ähm, fühlt sich überhaupt noch nicht so an, aber ich glaube jetzt, wenn ich den Buchsatz für den Probedruck mache oder wenn er fertig ist, dann das ist da immer so ein, so ein, so ein Stand. Also so ein, so, ein, so ein Meilenstein, wo ich dann so weiß, okay, jetzt geht es echt so in die allerletzte Phase. Und, ähm, das aber ist es mein sich, drittes Buch dieses Jahr, ne? Das ist mein drittes Buch dieses Jahr. Genau, mein dritter, also vollständiger Roman sozusagen. Und ja, ich habe jetzt aber auch das Gefühl, guck mal, ich habe im August angefangen zu schreiben. Es kommt November. Also es ging jetzt halt auch echt schon, ich meine, das sind jetzt drei Monate, mh, und ich glaube, es war auch relativ, also so insgesamt das schnellste Buch bisher, also von den, von den, von den langen Büchern. Von daher fühlt es sich einfach auch noch nicht so an, als wäre es schon so weit und als würde ich schon direkt wieder mit dem nächsten Band anfangen. Dann ist das Zweite, was ich, also das ist natürlich die komplette Vorbereitung des, des Launches und dann die Vorbereitung des Launches von Loh Nick. Da sind ja auch noch ein paar ähm, Bearbeitungsstages fehlen noch. Ähm, aber dann geht es halt ans Schreiben von, von Lara 3, worauf ich mich einfach mega freue. Ja, und äh, weiterhin natürlich Videos, weil das macht mir mega viel Spaß. Und dann ist halt noch diese eine andere Sache, ähm, Projekt mhm. fürs nächste Jahr, womit ich mich halt auch so ein bisschen ähm, permanent beschäftige. Also ich lese unheimlich viel, gerade im, im, im Bereich... Ähm, ja, im Non-Fiction-Bereich für, für Autoren. Also alles Mögliche an Büchern für Autoren, die sich gerade ganz, ganz viel Ja. Ja, leider kein Kraft Maga mehr. Den <lacht> ah, nächsten Wochen, ne? Den nächsten ja. vier Wochen. Ich gehe heute noch mal. Für, drei, für zweieinhalb Stunden <lacht> direkt. Und dann mal gucken,
0: wie das sehr, wird. Sehr wir werden dann berichten, aber das können, heißt, wenn wir uns das nächste Mal hier sehen, in dieser wunderbaren Runde, dass du vielleicht Lara 2 schon veröffentlicht haben könntest. Ja.
1: Mhm. Wahnsinn. Wahnsinn, ja. Total crazy. Wir hangeln uns irgendwie so von Veröffentlichung zu Veröffentlichung hier. Das ist ganz witzig. So, so ein bisschen, allerdings bist du klar in Führung. <lacht> Wieso? Momentan ist, ähm, seitdem wir mit diesen Dingen angefangen haben, es eins zu eins.
0: Aber jetzt ja, okay, aber Zeit. es bleibt auch erstmal beim 1 zu 1 und dann wird es ein 1 zu 2. Aber egal. Es ist kein Wettbewerb. Sowieso nicht. Ich arbeite außerdem dran. aber Wie? Du arbeitest dran, mich zu überholen oder was? Nein, ich arbeite daran, mehr, mehr zu schreiben und zu veröffentlichen, weil ich darauf auch total Bock
1: habe. Ja, es ist ja auch das Beste. Ja. Genau. Was ist für euch das Beste? Was steht bei euch denn in den nächsten beiden Wochen an? Kommentar hinterlassen. Mhm. Wir freuen uns. Wir freuen uns sehr. Wir freuen uns sehr über einen Daumen hoch. Wir freuen uns sehr, wenn ihr den Podcast abonniert und äh, euren Freunden davon erzählt, die äh, sich da vielleicht auch für interessieren. Äh, wir freuen uns sehr, wenn ihr unsere Bücher lest und empfiehlt und uns Bücher empfiehlt, die ihr gerne gelesen
0: habt. Das könnt ihr auch sehr gerne in den Kommentaren machen. Auch gerade gerne Bücher, zu dem, die gerade irgendwie ins Thema passen, was wir gerade besprochen haben. Fällt euch da irgendwie was ein? Ähm ich habe mir gerade... Ähm, ich hole es mal kurz. Ich habe mir gerade
1: von. Ähm, Untenrum ah. frei von Margarete Stokowski gekauft. Ähm, die schreibt bei Spiegel
0: Online auch die Kolumne,
1: ne? Ja, genau. Und ähm, genau, da bin ich mega gespannt drauf. Also. Dieses, äh, ja, das Thema treibt mich einfach gerade total um und ich saug da alles ziemlich auf. Auch ähm, die Bi äh, Autobiografie von Michelle Obama ist ja letztendlich eine absolute äh, Feministenliteratur, weil sie halt ja sich einfach gegen alles Mögliche einfach so, also auch mit sich selbst, ne, immer diesen mhm. Weg finden und äh, den Raum für sich finden und aber auch halt... Trotzdem halt äh, Ehefrau sein, Ehefrau zu sein bedeutet ja, also Feministin zu sein bedeutet ja nicht, dass man nur seine eigenen Bedürfnisse in den Vordergrund stellt, sondern äh, da, dass man halt gleichberechtigt ist und dass man schon auch mal äh, hinter den Bedürfnissen der anderen zurücksteht. Also das schließt es für mich ja gar nicht aus. Ähm, es, geht nicht ja. immer, es geht ja nicht darum,
0: ein Egoist zu werden nur ein bisschen Nein. egoistischer. Und es geht auch nicht gegen Männer oder gegen andere Gruppen oder sowas. Und das, das was mich an der Autobiografie von Michelle Obama am meisten beeindruckt hat, das habe ich auch tatsächlich, ich habe es als Hörbuch gehört, ich habe es mir dreimal angehört, weil ich es oh. so beeindruckend fand. Diese das Stelle, oder? Epi nee, das war der Epilog. Hm. Da bin ich, ähm, ja noch nicht. ich bin ja gerade ungefähr bei der Hälfte. Also, also müssen wir eigentlich, eigentlich dann auch noch mal nochmal drüber sprechen, weil mich das so beeindruckt hat. Wir machen mal hat, eine, eine komplette Folge nur über Michelle Obama. Das fand ich sehr cool. Hätte ich gar kein Problem mit, ich finde die Frau mega. Aber ähm, also das Stichwort des Epilogs ist Optimismus. Und ähm, allein die Art und Weise, wie sie darüber spricht, das fand ich so inspirierend. Und ähm, dass, äh, dieser, dieser Blick auf die Welt, den sie sich trotz allem auch bewahrt hat, muss man sagen, ähm, das fand ich ähm, total beeindruckend und definitiv das etwas. Was ich schon eine Gänsehaut, durch.
1: bevor ich es überhaupt gehört habe. Okay, Natürlich. nur an meiner tollen Werbung liegt. Gut. <lacht> <Ich will. lacht> Wir ähm, danken euch sehr, dass ihr bis hierhin geschaut habt wünschen euch eine ganz, ganz tolle Zeit, hoffen, dass ihr gesund seid, dass ihr, ähm, ja, dass, dass ihr gut durch diese krasse
0: Zeit kommt. Haltet zusammen, Haltet auf alle Fälle, zusammen. und, ähm, das ist, genau, ich glaube, das ist so ein bisschen das Ding, wir sind jetzt, wir müssen alles zusammen durch die kommenden Wochen, und wir schaffen das irgendwie, wenn wir echt zusammenhalten, und nicht nach links und rechts gucken, nicht gucken, geht's dem anderen vielleicht besser als mir, ähm, wir sind ja alle mit drin,
1: und, ähm, das genau. Wichtigste ist, dass wir als, als, als große Gemeinschaft nicht auseinanderbrechen. Ganz genau. Damit nicht noch mehr Scheiß nach dem allen sich entwickelt. Genau, nicht jeder gegen jeden, sondern alle für
0: einen. So, und einer für alle.
1: Genau, also geht bei eurem Lieblingsrestaurant ähm, äh, Takeaways kaufen. <lacht> geht äh, trotzdem weiter zum Friseur. <lacht> und
0: sowas alles. Genau. No. Ja, das war's. Macht's gut. Macht's gut, Leute. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.